0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲，各位弟兄姐妹平安。今天我们是来到这个《十经讲道学》的第十九课，在十八课的时候呢，跟大家一起思想过发展救赎性的信息，其中的一点就是我们需要明白圣经神学是什么。其实神学对我们讲到最大的影响，就是要我们不会解错这个经文，让我们不会凭着别的意识。来去这个讲解圣经，假如与神学不对了，我们实在是不能够啊，在这个讲台啊讲的。那现在我们第二方面呢，怎么样去发展这个救赎性的信息？第二点呢，就是我们千万不要离开啊这个救赎这个信息的一些重要的原则。我只是很简单想提醒大家。当我们讲原则的时候，我们是讲到有六个的问题。这个就是我们从圣经里面来寻找上帝的话语。第一个问题就是这段经文实在有什么意义？那每一段的经文都是有它很特别的意识，假如不是的话，上帝也不会感动那些写圣经的作者把这段经文写进去，因为每一段的经文。都是有上帝的美意在里面，要把一个很重要的意识带给我们。这个是第一个的问题。第二个问题呢，我如何知道这段的经文的意思就是这样？我跟大家提过，读完再读，特别留意啊、呃，特别的字，不平凡的啊、呃、每一句话，或是作者的文笔和风格。有不明白的字的话，我们怎么去查考？所以我们就把这段的经文呢，重复的来去读读读读，来去证明我们从这段经文首先所领受的意识就是这样。好，第三方面呢，就是我们知道这段经文的意思，我们就看看这段的经文最主要的意思是在哪里。这个我们叫主流的思想。那我们有第三个很重要的问题，就是。卓姐写这段的经文，他最大的关心是什么？每一个卓姐，他凭着圣灵的感动、漠视，来写这这段的经文，这个是代表上帝在这段的经文里面要去表达他对我们信徒最大的关心是在哪里？在这里，我们需要多用祷告、默想啊来去思想这个很重要的问题。那在第四方面呢？呃、啊，我们要问的就是我们跟作者和当时接受的有什么共同点？这个是第四个问题。很多的基督徒他是这样想：圣经对于这个时代有很多的经文是的，是非常不适合的啊。这个是一个非常错误的看法。所以我们必须要很清楚去了解当时写这一段经文的。和接受这一段经文的读者，和我们今天再去读的现代的基督徒有什么共同的地方？圣经是适合每一个时代的。圣经的道理虽然是在几千年前所写的，但是对于现在这个时代还是有同样的功用在里面。我们必须要明白这一点，我们必须要找到这个共同点是什么。第五点呢，在原则上我们跟大家讲过，就是我们怎么去回应这个圣经的真理。这个呢，就是讲到我们要应用这一段的经文。大家都晓得，一篇的讲到没有应用的话呢，啊，我们这篇的讲到呢，啊，也是对弟兄几位没有多大的帮助。最后呢，我们啊要问的就是我们要用什么最有功效的方法来传递这个内容和应用？这个就是我们讲到这个讲章的结构。所以，当我们讲到这个发展救赎性的信息的时候，第一方面是明白圣经神学是什么；第二方面，我们要好好的从这六个的题目来去解释圣经。是我们从这段经文里面，我们得到一篇从上帝而来的信息。那第三方面，我们不要忘记，每一篇救赎性的讲到的开始是失落的焦点。我们讲了很多有关于失落的焦点，这个呢，跟我们刚才所问的六个人问题都是有很大的关系在里面。比如说，这段经文最大的意义是什么？我们怎么知道这段经文的意义？就是在这里。当时写这段经文的作者最大的关心是什么？那每一个问题啊，都是要帮助我们去寻找这个失落的焦点。失落的焦点就是上帝在这段的经文里面，他来表达到他最大的关心是什么？要信徒怎么样从这段的经文里面，从这个失落里面蒙拯救。所以，当我们在这里只是跟大家提一下，使大家能够有气势的来去看这个发展救赎性的信息。还有一方面呢，第四方面呢，当我们发展救赎性的信息的时候呢，我们一定要明白，我们这篇的讲到假如以基督为中心的时候，它特别的地方是在哪里？在这里呢，我要请大家注意两件事情。第一件事情。以前我也是稍微提过的，就是我们每一次讲到的时候，我们千万、啊、注意这个榜样和救赎讲章的对立。榜样的讲章和救赎的奖章是完全不同的。但是我们常常在不知不觉当中，我们讲到我们都是以榜样啊来做我们最大的出发点，当然这个榜样呢？有他的功用在里面啊。不过，以榜样为中心的讲道呢，就缺乏了救赎的成分在里面。我们能够不能够凭着我们的努力来去学习一个很好的属灵的榜样？假如能够的话呢，我们就不需要上帝的恩典。救赎性的讲道呢，其实就是告示我们，我们所要的。是上帝给我们的恩惠。假如不是上帝的恩典，我们做信徒的，我们实在没有办法在一个失落的环境里面蒙拯救。所以，这个榜样的讲道和救赎的讲道是对立的，是完全不同的。这个是以基督为中心的讲道，第一方面我要请大家特别注意的。那第二呢？假如我们以基督中心为讲道呢，就是说我们要明白救赎性的奖章是什么啊？我们在上一堂已经跟大家提过，全本圣经是救赎的历史，这就是上帝给我们这本圣经最重要的理由，把他救赎的计划很详细的透过一些历史向我们表达。所以每一段经文呢。一定，一定是和这个历史有关系。还有一方面就是当我们去解释圣经的时候，我们必须要与救赎有集结的关系。我们每一次讲到的时候，只要我们很正确的来去解释圣经，我们没有可能在解经的时候是与这个救赎脱节的。没有可能的。这样的话呢，我们就晓得我们可以在讲道里面提供上帝对我们的救赎。现在呢，我们就来到以基督为中心讲到的正确的动机。以基督为中心讲到的正确的动机。那我们晓得，我们讲到呢，可能会带着不同的动机。那有的时候呢，做传道的，我们讲到的时候呢，假如我们不是带着一个正确的动机来讲的话，然后这一篇道呢，可能对弟兄姐妹的生命不但是没有帮助，而且可能是很大的毁坏和打击。所以，我们每次讲到的时候呢，我们一定要有正确的动机，而且这个动机呢，是以基督为中心的动机。不是个人的动机，不是别的动机，不是看到一些不好，我们心里面很多这个情感很愤怒，所以我们讲一篇道都不是这样的。我们以基督为中心的讲道，我们必须有一个很正确的动机，那个正确的动机就是以基督为中心。那在这里呢，有好几方面呢，我要跟大家稍微讲一下啊。第一方面，我们。一定要讲出上帝全备的真理，全备的真理。这个是我们传道人，特别是这个教会牧养的时候，这个是我们在上帝的面前，我们要决心要做的。我们不能够讲单方面，不能够讲片面的。最近呢，啊，有一些信徒问我一个很有兴趣的问题，他说。我听了很多的道，为什么很多的传道人，他每次讲道的时候，都是非常喜欢讲保罗，讲那些书信，很少很少讲到耶稣基督的生平，更少讲到旧约的经文，啊，那些小先知根本很难很难才能够听到。有人偶然会讲小仙之书、大仙之书啊，我做了基督徒好久，我在我的教会很久了，我从来没有听过我们的传道人讲这个约伯记。这些的问题啊，他问我为什么的时候呢，我心里面呢很为难，我不晓得怎么向他来解释他的问题。各位同工，上帝给我们一本圣经，有六十六本。每一本的圣经都是救赎历史的一部分。假如我们拿去一部分，我们实在是没有办法明白另外的一部分。那很简单来说啊，我们回到这个刚才的问题。那为什么很多传道人喜欢讲这个保罗的书信？坦白说，这个保罗的书信是什么？保罗的书信无非是保罗和其他的使徒。透过这个写信给不同的教会来去解释这个福音书的内容，大家想一想是不是？保罗讲到水里的时候，他怎么引用耶稣的事实家？所以呢，讲这个书信呢是比较容易讲的。那我们不要以为讲耶稣基督的生平、他的神迹、他所讲的话是很容易讲。啊，你看看的时候呢，你想想的时候呢，那些实在是非常难讲的，不容易讲的。旧约呢更是这样，因为旧约呢是上帝在救赎的历史里面从开始一直在以色列民族里面来工作，所以很多这个先知书都是按照每一个时代的需要来写。我们假如不下功夫来去念那些的书的话呢，我们也是很困难去讲这些小仙支书。所以我在神学院教书的时候呢，当我要同时讲到的时候呢，我多半是要给他们讲这个小仙支书，一卷一卷的去讲，让他们好好去查考啊。最近呢，我们是在外面讲这个十经讲道的时候，讲书卷的时候呢，我多半都是讲这个小仙支书，因为这个是信徒。他们很盼望能够明白的，所以我们在这里呢，我们假如以基督为中心讲到的正确的东西，我们好好的告诉我们自己，我们要讲上帝全备的真理，不单单讲某一部分，要讲全部分。旧约的圣经，我们是需要讲。假如我们没有旧约，我们也没有办法会明白新约。所以在这里呢，是第一方面。第二方面呢，以基督为中心讲到的正确的动机。第二方面呢，就是我们要提出圣经要我们改变的理由，不是我们想出的理由，我们为什么要改变？假如我们在一篇的讲道里面，我们要弟兄姐妹在生命上有改变，我们要提供这个理由。这个理由呢，是圣经，就是那段经文所讲的理由，不是我们所提供的理由。那我们在提醒大家啊，以前我们用过这一段的经文，我们用这个老底家的教会那段的经文来做一个比方，我们念那段经文的时候呢，我们就晓得上帝责备他们。很多很多方面的失败，大家记得吗？很多很多方面的失败。后来呢，那经文的结束呢，就是上帝就叩门，他要进去，他要改变，他要那些听见他的声音就开门的，他们要他们生命有改变。好了，我们现在看了、啊。我们要提供一个理由，我们怎么样来去改变在这段经文里面，上帝责备他们那一些生命的问题呢？改变的理由，改变的方法是在哪里呢？圣经怎么样说呢？我们为什么要他们改变呢？因为那些的理由啊。从那段经文最后的结束来看的时候，就是因为他们和上帝的关系缺乏了一样的东西，缺乏什么呢？缺乏承认上帝在他们生命里面的主权，所以上帝要他们改变的理由，就是要他们改变一个最基本的东西，就是要他们承认。上帝是他们生命的主。那段经文是用这个坐席、宾客、主人身份的改变，大家都没有忘记啊。我用过那段的经文在解释圣经的时候，所以呢，我们提供改变的理由在哪里？改变的理由就是因为在他们的生命里面，他们有这么多的问题困难，就是因为他们。没有让耶稣基督做他们生命的主，所以他们必须在那一方面有所改变，放弃他们自己的主权，接受耶稣在饭桌上成为他们的主人。这样呢，上面的问题就会解决。所以呢，那时候的经文也是很奇妙的，跟我们解释一件很重要的事情：是上帝要他们改变。所以，这个以基督为中心讲到的正确的动机，第一要传被上帝全备的真理；第二，当我们提出他们生命需要改变的时候，那些改变的理由是从圣经发出来的，不是我自己思想出来的。那另外一方面呢，我要跟大家在这里讲的就是，以基督为中心的讲到呢，这个应用，应用呢。有两方面，我在这里想强调一下。另一方面，是我们知道我们自己不能够改变自己。我感觉到应该是非常重要，因为我听很多的讲道，我常常听的时候，我是得到一个这样的结论。那我们这个童工，他今天讲这篇道，他要人怎么样去改变，要人怎么样去学谁？要人怎么样来去觉知，改变这个东西，改变那个东西？但是从来没有让弟兄姊妹知道一件事情，在这个失落的焦点里面，我们实在是没有办法靠着我们自己来去改变我们的生命。这个呢，就是救赎讲到的一个非常重要的一环，让别人知道他没有办法可以改变他自己。那当然，第二方面呢，就很自然会提到，只有我们与上帝联合，透过上帝的能力和他给我们的恩惠，我们才有改变的可能。所以，当我们讲这个应用的时候，与基督的中心在应用的时候，我们必须注意这两方面。第一呢，在应用当中，不但要人知道我们不能够改变我们自己。不断让人知道，只有透过与耶稣基督的联合，透过他属灵的大能，透过上帝无穷的恩惠，我们的生命才能够得到改变。当我们以后讲应用的时候呢，我们会强调再强调这一点。我们再来到另外一方面，以基督为中心的讲到最终的目的是什么？最终的目的是什么？在这里呢，有四方面，我很简单跟大家分享。第一方面呢，就是赞美上帝。以基督中心为讲道的最终的目的，第一是赞美上帝。大家想一下，我们讲一篇道，我们讲完了以后，听的人他不能够从心里面来赞美上帝，那第一篇道。是份什么的道？假如我是个信徒，我坐在那里听到我的牧者告诉我，我这个生命在那一方面是不完全，在那方面是失落了。现在他提供一些从圣经而来的救赎的方法，我听了以后，我看到我自己，我愿意接受上帝所提供给我的方法。我看到上帝怎么透过这篇道。来对我讲话，来改变我的生命。那我在心里面，我自然而然的会对上帝发出最大的赞美。那我们可能会问这个问题：，假如有些信徒听完一篇道以后，他不但对上帝没有赞美，而且呢，他心里面非常的愤恨，有很多恨在他里面，这理由是在哪里？我想一想。这个呢，他和我们传统的讲道的动机有关系，讲的时候也有关系。我在神学院念书的时候，我的教授讲了一句话，我永远都不会忘记。他说：“现在我教你们讲到的第一课，你一生以后要记住，这个讲台不是炮台，不是用来发炮的，是用来讲真理的。我们在什么情形之下？”都不能够把讲台变成炮台。哎呀，这句话对我的影响太大。不错，有的时候我们做传道的，我们是要降一些责备的信息，但是我们带着爱来讲的时候，最后人得到改变，还是会赞美上帝。所以第一方面呢，我们请大家特别的留意的就是以基督为中心讲到最终的目的。第一。就是使弟兄姐妹能够赞美上帝。那第二方面呢，以基督为中心的讲道，最终的目的就是让人肯在上帝面前承认他自己的需要，愿意在上帝的面前承认他自己的需要。哎呀，我在这个生命上实在有这样的缺乏，主啊，我求你怜悯我，我求你怜悯我。就是从一篇讲道里面呢，他能够看到他生命的缺陷是在哪里。那我举个很简单的比方，就是你讲诗篇第23三篇，野华是我的牧者，我必不至缺乏，他是我躺卧在青草地上，临我在可安歇的水边。那这篇倒很简单啊、哦，但是假如有,有一些信徒，他的生命是充满不安。好像是在很矛盾里面来过生活的时候，当他听到你讲这篇道的时候，他感觉到他生命一个最大的需要就是躺卧在青草地上，就是要在这个安息的水边啊。当他看到这个需要的时候呢，他就求上帝要恩待他，求上帝把他这个环境改变，让他不要再过那一些没有安息的生活。他需要在上帝里面寻找安息，这个是他的需要。所以，第二就是要他们承认他们自己的需要。第三方面比较严重一点的，就是让他们要承认自己的罪，他自己的罪。讲道呢，有的时候比较困难的地方是在哪里？就是透过这个时道的焦点，把人的罪窝带起来。那这个有的时候是。比较为难，我也充分的了解，因为我们个性呢，我们每一个人的个性都不喜欢提到我们的罪，更不喜欢听到罪这个事，在这个时代里面。我举一个很简单的例子，我有一个朋友，他是一个牧师，有一次呢，他在他的教会里面讲到，他就讲到这个失业风险。其实后来他把他这个讲道寄给我，我听，了，我感觉到这个牧师那篇道讲的非常的好，多半是注重到这个上帝要我们施予奉献，就是要向我们施恩。但是当他在结束的时候呢，他就讲了一句这样的话，他说：“现在我们要做一个的决定，这个决定就是我们愿意实行施予奉献。”我们的生命就顺服主，假如我们不愿意实行随风顺，我们的生命就是不顺服主，不顺服主就是罪啊！这句话出问题了。然后呢，他讲完到以后呢，就给一些弟兄报回他说：“牧师啊，我们不喜欢你讲最后的一句话，我们不喜欢听到这个罪的问题，但是呢。”各位同工，无论弟兄几位喜欢不喜欢，我们还是要讲的、啊，因为圣经里面都是讲到我们是犯罪啊，我们基督徒也会犯罪啊，我们基督徒也会在最终生活了、啊。谁提醒我们？是上帝的话语来提醒我们。那只是我们讲的时候呢，不是很凶恶去责备他们，而是提出这段经文讲到我们怎么样犯罪。得罪上帝，最后呢，弟兄姐妹会听到，哎，不错，我有罪，但是我有盼望，我有盼望，盼望就是上帝能够救赎我，上帝能够除去我这个罪啊，上帝能够救赎我啊。假如他只要这样想到的时候呢，他就很自然会在上帝的面前来承认他这个罪。求上帝把他的罪挪去，让他能够从这个罪里面得到拯救。那所以以基督为中心的讲道呢？最终的目的，第一，赞美上帝；第二，承认自己的需要；第三，承认自己的罪；最后呢，就是对上帝的拯救，对上帝的拯救，罚除。无限的感谢，那这是最后。当我们讲完了一篇道的时候，弟兄姐妹知道上帝对他讲话有需要的，他看到自己的需要；有罪的，他看到自己的罪。他更能够从这个救赎的讲道里面看见我们的救主，我们的上帝是一个救赎的主。在他里面有救恩，所以我愿意把这个需要带到他的面前，我愿意把这个罪带到他的面前，我接受他在这一方面来拯救我。所以最后呢，讲完了道以后，他承认了罪以后，他承认他自己的需要以后，他就对上帝的救恩发出无限的感谢，感谢上帝，因为他透过这篇道。拯救了我，这样呢，他也会从心里面对上帝发出最大的赞美。所以各位同工，以基督为中心讲到，最终的目的就是要成就这四样东西。所以我们在发展救赎性信,信息的时候，除了我们要注重圣经信息是什么，不要忘记失落的焦点，千万知道。榜样与救赎奖章的对立，而且要明白救赎性的奖章是什么，以基督为中心讲到的动机是什么，更以基督为中心讲到的应用是什么，以基督为中心讲到的最终的目的是什么。这样的话呢，我们就晓得怎么样来去发展救赎性的信息。谢谢大家。